0: Daily. Morgen Update Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Freitag, den 4. November 2022. Mein Name ist Kira Burs und bevor wir mit den News starten, noch folgender Hinweis aufs Wochenende, denn wir veröffentlichen dieses Wochenende gleich drei spannende Folgen. Wie jeden Samstag erscheint eine Folge in der Rubrik Media Talk, in der Jan wichtige Akteure aus der Medienlandschaft der Startup-Szene einlädt. Diesmal mit Katharina Wolf, bereits eine bekannte Stimme bei Startup Insider. Sie ist Herausgeberin des Business Magazines Strive und am Samstag spricht sie mit Jan über ihren Podcast Strive Up Your Life. Im weiteren Verlauf des Tages folgt was Exklusives, denn wir veröffentlichen eine Folge Work With Us. Work With Us ist unser Employer Branding Podcast, der normalerweise auf einem Extra-Channel unter demselben Namen läuft. Diesmal stellt sich die E-Commerce-Plattform Spriker als Arbeitgeber vor und ihr müsst unbedingt reinhören, denn so kompakt wie in diesen Folgen könnt ihr sonst nirgendwo Einblicke in ein Unternehmen gewinnen. Besonders spannend ist es natürlich auch für Personen, die sich momentan auf dem Arbeitsmarkt umsuchen. Am Sonntag folgt dann wie jeden Sonntag eine neue Folge Read Only, die Rubrik, in der die aktuellsten und spannendsten Startup-relevanten Bücher vorgestellt werden. Diesmal mit Bernd Braun, welcher sein Buch Knigge digital vorstellt. Das waren schon die Infos zum bevorstehenden Wochenende. Hört unbedingt rein, denn jede Folge ist hochinteressant. Aber jetzt starten wir erstmal zusammen in den Tag mit folgenden News.
1: N26 mit neuem Aufsichtsrat. Zalando wächst wieder. Greenframe will TV-Bühne für nachhaltige Startups. Nvidia stellt Ökosystem für Sprach-KI vor. Und Twitter-Aktion behauptet, Donald Trump sei tot.
0: Tagesprogramm. In der nächsten Folge um 4 Uhr morgens geht es dann weiter mit der Rubrik Investments und Exits. Heute haben wir Daniel Wild zu Gast. Er ist Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance und er hat zwei Finanzierungsrunden mitgebracht. Die erste Runde ist von Roam. Das Startup hat in einer Series A Finanzierungsrunde 30 Millionen US-Dollar eingesammelt und mit Eigenkapital aufgestockt auf 40,6 Millionen US-Dollar. Dem CEO von Rome war es nämlich leid, in Zoom-Meetings zu sitzen. Deswegen hat er eine Plattform gebaut, die wie ein virtuelles Bürogebäude funktioniert, in dem man jede Etage und jeden Sitzplatz besetzen und besuchen kann. Am Mittwochmorgen ging die Plattform als Beta-Version live. Die zweite Runde ist von dem New Yorker Startup Haven, die haben nämlich in einer Series-A-Finanzierungsrunde 8 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und Haven hat eine Technologieplattform für die Hypothekenbranche aufgebaut, welche eine Anlaufstelle für Hausbesitzer ist, um ihre Finanzen besser einzuschätzen. In der Mittagsfolge um 13 Uhr spricht Jan dann mit Johannes Siebers. erst ist Co-Founder und CEO von HollyDoo. Und wir haben sie eingeladen, um mit ihm über die riesige Runde von über 100 Millionen Euro zu sprechen. Die Mission von Hollido ist es, das Suchen und Buchen von Ferienhäusern zu vereinfachen. Hollido war bereits Thema von Daniel Wild in der Rubrik Investments und Exits. Hört auf jeden Fall in beide Folgen rein, dann erfahrt ihr mehr über dieses schnell wachsende Unternehmen. Am Nachmittag geht's dann weiter mit Lukas Pünder. Er ist Co-Founder und CEO von Retraced. Und Retraced ist ein sehr spannendes Startup, welches jüngst 6,5 Millionen Euro Kapital eingesammelt hat. Und sie haben eine Plattform für nachhaltiges Lieferkettenmanagement in der Mode- und Textilbranche gebaut. Sie möchten nämlich Textilhersteller und Lieferanten näher ja zusammenbringen und Compliance-Daten austauschen, um diese zu erfassen, auszuwerten und zu verwalten, also die Lieferketten transparenter zu machen. Werbung
1: Die Mobile Berliner Bank N26 hat die Ernennung eines neuen Aufsichtsrates bekannt gegeben. Markus W. Mosen, Jörg Gerbich, Dr. Barbara Roth, Dr. Julian Deutz und Dr. Robert Kilian werden das Unternehmen fortan unterstützen. Gleichzeitig wird die Unternehmensstruktur von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH, in eine Aktiengesellschaft AG umgewandelt. So soll der Weg hin zu einer europäischen Gesellschaft SE geebnet werden. In einer Mitteilung begründet N26 diesen Schritt mit, dies spiegelt das bisherige Wachstum von N26 und seiner Position als führende digitale Bank in Europa wieder und gibt N26 gleichzeitig die Flexibilität, seine Strategie weiter zu verfolgen. Zalando wächst wieder Zalando, das größte Online-Modeportal Europas, ist erstmals im Jahr 2022 gewachsen, wie das Unternehmen mitteilt. Im dritten Quartal ist der Umsatz um knapp 3% auf 2,35 Milliarden Euro gestiegen, nachdem es zuvor noch einen Rückgang gegeben hatte. Das größte Online-Modeportal Europas vermeldet darüber hinaus die Zahl von 50 Millionen Kunden. Für 2022 rechnet Zalando mit einem Brutto-Warenwert von rund 15 Milliarden Euro. Mittelfristig möchte man mehr als 30 Milliarden Euro erreichen. Co-Chef Robert Genz kommentierte wie folgt, wir haben Wachstum geliefert, äußerte sich aber auch vorsichtig über die kommende Zeit. Der Gegenwind für das Wachstum wird stärker. Die Inflation erreiche Höchststände und die Konsumlaune Tiefstwerte. Greenframe will TV-Bühne für nachhaltige Startups. Mit Greenframe steht ein neues Werbeformat bereit, das nachhaltigen Startups und KMUs eine Bühne im Fernsehen bieten will. Ausgewählte Unternehmen erhalten die Möglichkeit, zu sehr attraktiven Konditionen das Angebot des reichweitenvermarkters IP Österreich zu nutzen. Inhalte werden dabei auf den sieben Kanälen von RTL Deutschland gezeigt, also bei NTV, RTL, VOX, RTL 2, Super RTL Nitro und RTL ab. Hinzu kommen Zusatzpakete im Bereich Influencer-Marketing und Display Werbung im Dachraum. Das kleinste Paket ist ab einem Budget von 3.000 Euro buchbar. Stripe entlässt 14% seiner Angestellten. Der Online-Zahlungsanbieter Stripe entlässt rund 14% seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das gab CEO Patrick Collison in einem Memo an die Belegschaft bekannt. Er begründete die Entlassungen mit Blick auf die steigende Inflation, der Angst vor einer drohenden Rezession, höhere Zinsen, Energieschocks, knapperen Investitionsbudgets und spärlicheren Start-up-Finanzierungen als notwendig. Zusammengefasst sei das Jahr 2022 der Beginn eines anderen Wirtschaftsklimas. Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werde im Zuge der Kürzungen auf etwa 7.000 Personen reduziert. Damit betreffen die Entlassungen etwa 1.100 Personen. NVIDIA stellt Ökosystem für Sprach-KI vor. Nvidia hat ein neues Ökosystem für künstliche Intelligenz im Bereich der Sprache angekündigt. Diese wurde zusammen mit Mozilla Common Voice entwickelt, basiert aber auch auf anderen Open-Source-Modellen und von der Allgemeinheit zur Verfügung gestellten Daten. Ziel ist es, die Entwicklung von automatischen Spracherkennungsmodellen zu beschleunigen. Laut Nvidia unterstützen die Assistenten von Amazon und Google weniger als Prozent der weltweit gesprochenen Sprachen. Man möchte deswegen die Verfügbarkeit von Sprachdaten auf globale und ressourcenschwache Sprachen erweitern. Auch Meta und Google haben kürzlich Sprach-KI-Modelle veröffentlicht, um die Kommunikation zwischen Menschen mit verschiedenen Sprachen zu verbessern. Google hat zudem angekündigt, einen universellen Sprachübersetzer zu entwickeln, der auf über 400 Sprachen trainiert ist. Leichter Umsatzrückgang bei Etsy der E-Commerce-Marktplatz Etsy hat neue Quartalszahlen bekannt gegeben. Ihnen zufolge hat es beim Umsatz einen leichten Rückgang von 3,3% im Jahresvergleich gegeben. Währungsbereinigt ergibt sich hingegen ein Plus von 0,7%. Auf der Plattform konnten zudem 6 Millionen neue Käufer begrüßt werden. Der Nettoverlust beläuft sich auf 963,1 Millionen Dollar und liegt somit um 1,1 Milliarden Dollar unter dem Vorjahreswert. An liquiden Mitteln sowie kurz- und langfristigen Anlagen stehen nach dem dritten Quartal 1,1 Milliarden Dollar bereit. Hacker kopieren GitHub-Projekte von Dropbox Cyberkriminellen ist es gelungen, das GitHub-Konto des File-Hosting-Dienstes Dropbox zu übernehmen. Anschließend wurden 130 interne Projekte kopiert, unter anderem interne Prototypen sowie vom Sicherheitsteam genutzte Tools und Konfigurationsdateien. Dies erklärte Dropbox in einer Mitteilung und bekräftigte auch, Daten von Kunden seien zu keinem Zeitpunkt entwendet worden. Auch der Quellcode der Dropbox-Applikationen selbst sei von dem Angriff nicht betroffen gewesen. Dropbox entschuldigt sich für den Vorfall. Man möchte in Zukunft stärker auf eine Multifaktor-Authentifizierung setzen. Der Angriff gelang, da kriminelle Angestellte von Dropbox täuschten, indem sie E-Mails verschickten und die Betroffenen darin aufforderten, ihre Zugangsdaten einzugeben. CircleCI ist eine Plattform für Code-Integration. Instagram erhält NFT-Marktplatz Meta hat als Betreiber von Instagram einen NFT-Marktplatz angekündigt, der schon bald an den Start geht. NFT-Kollektionen sollen auf der Polygon-Blockchain kreiert und anschließend bei Instagram verkauft werden, erklärt Stefane Kesril, Head of Commerce und schrieb in ihrem Blogpost, Wir sind der Meinung, dass Urheber viele Möglichkeiten offenstehen sollten, wann, wo und wie sie Geld verdienen. NFT-Kollektionen über Instagram zu erstellen, soll bis zum Jahr 2024 für Nutzer kostenlos bleiben. Allerdings werden für In-App-Käufe App-Store-Gebühren fällig, bei Apple beispielsweise in Höhe von 30 Prozent. Der NFT-Marktplatz wird zunächst in den USA bereitgestellt, weitere Regionen folgen. YouTube startet Primetime-Channels Zunächst nur für die USA hat YouTube sogenannte Primetime-Channels gestartet. Hier können sich Nutzer gegen Bezahlung direkt bei YouTube Inhalte anderer Streaming-Plattformen ansehen. Interessenten erhalten die Möglichkeit, unmittelbar ein passendes Abo abzuschließen. Zu Beginn stehen Produktionen von AMC+, Epics, Paramount+, Stars und Showtime bereit. Weitere sollen folgen, wie etwa der NBA-League-Pass. Mit Filmen und Serien von Netflix, Amazon Prime Video oder Disney Plus ist bei YouTube dicht zu rechnen. Primetime-Channels sollen später auch international angeboten werden. Über die Anzahl der Aufrufe der Kanäle und Filme hüllt sich YouTube in Schweigen. Twitter-Aktion behauptet, Donald Trump sei tot. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump lebt zwar noch, doch bei Twitter war der Hashtag Trump is dead in den Trends zu sehen. Hinter der Aktion steckt der Comedian Tim Heidecker, der wohl die Grenzen der Meinungsfreiheit unter Elon Musks Twitter testen wollte. Trump sei wie ein Hund gestorben. Innerhalb weniger Stunden hatten Zehntausende seine Tweets geliked, sie selbst weiterverteilt. Heidecker zufolge wollte er auf die gefährlichen Folgen eines komplett unmoderierten sozialen Netzwerks hinweisen. Gehe es nach den Wünschen Musks, soll Twitter ein Ort für radikale Meinungsfreiheit werden. Ganz ohne nervige Faktenchecks oder gefühlte Zensur.
0: Startup Insider Daily – Kurznachrichten
1: der weitestgehend unbekannte Unternehmersohn Tillmann Schulz könnte das neue Gesicht der Gründershow Die Höhle der Löwen werden, nachdem sowohl Georg Kofler als auch Nico Rosberg die TV-Show in Kürze verlassen werden. Dies berichtet die Bild-Zeitung am Donnerstag. Schulz führt mit seinem Bruder Moritz ein Familienunternehmen in dritter Generation und beliefert unter anderem Händler wie Aldi oder Lidl mit Lebensmitteln. Die erfolgreiche Influencerin Katie Sigmund ist für Nonsense-Videos bekannt, in denen sie Bowling mit einem Kürbis praktiziert oder Autos mit einer Ziegelsteinattrappe bewirft. Für diesen Humor folgen ihr 6,9 Millionen Menschen auf TikTok. Für ein aktuelles Video war sie Golfen am Grand Canyon. Da sie dabei ihren Schläger zerbarst und dieser in die Schlucht flog, wurde nun Anzeige gegen die Influencerin erstattet. Wegen Umweltverschmutzung, dem Erschaffen einer gefährlichen Situation und dem Werfen von Objekten über den Rand des Grand Canyons. Netflix hat sein werbegestütztes Streaming-Angebot vorgestellt. Dieses wird 7 Dollar pro Monat kosten und damit weniger als die Hälfte des Basisangebots von Netflix. Pro Stunde müssen Nutzerinnen und Nutzer mit vier bis fünf Minuten Werbung rechnen. Zusätzliche Einschränkungen seien unter anderem, dass man die Sendungen nicht herunterladen kann, um sie später anzuschauen. Nach dem Schlagabtausch zwischen Elon Musk und Stephen King über die angemessene Höhe der monatlichen Twitter-Gebühren legt der Horrorautor nach. Musk lässt mich an Tom Sawyer denken, der zur Strafe einen tünchen soll, schrieb er. Tom überredet seine Freunde, die Arbeit für ihn zu erledigen und lässt sie für dieses Privileg bezahlen. Das ist es, was Musk mit Twitter machen will. No, no, no. Und zum Abschluss noch etwas Nostalgie. Weil sich Telefonzellen längst nicht mehr rentieren, baut die Telekom diese nun endgültig ab. Von den ehemals über 160.000 Telefonzellen waren ohnehin nur noch 12.000 übrig geblieben. Knapp jede dritte von ihnen erzielte im vergangenen Jahr nicht einmal einen Euro Umsatz. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Freitag, den 4. November 2022.
0: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie und Startup Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank Philipp. Vielen Dank dafür. Um 4 Uhr geht es wie gesagt weiter mit Investments und Exits. Verpasst nicht am Wochenende einzuschalten bei unseren drei spannenden Folgen. Das war es erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann einen richtig guten Start ins Wochenende. Bis dann, ciao.